0: Välkommen kära lyssnare. Det här är fjärde avsnittet av Oktagonen och jag heter Emanuel Bluma. Varje onsdag i januari och februari kommer nya avsnitt med nya skräckberättelser. Dagens avsnitt heter Valrossen. Det har blivit onsdag igen. Gunnar har stått vid fönstret i flera timmar och stirrat ut i mörkret. Jag tror faktiskt det är första gången som jag har sett honom bekymrad. Hade jag inte känt honom så bra som jag gör hade jag förmodligen frågat hur det var med honom. Eller vad han tänkte på. Men jag vet att vad jag än frågar så kommer han bara att skratta bort det. Så jag säger bara, är du klar? Ska vi gå? Han nickar långsamt. Det är bara vi på rummet nu så vi behöver inte oroa oss lika mycket för att någon ska märka att vi smiter ut på onsdagsnätterna. För en gång skull behöver jag inte heller hyrsa på Gunnar eftersom han är tyst hela vägen genom korridoren och bort i hissen. Han drar sitt nyckelkort och trycker två gånger på knappen för källarvåningen, vilket jag har förstått är tricket för att ta sig ner till källaren, den våning som ligger under den vanliga källaren. När vi har gått ut ur hissen stannar han och vänder sig mot mig. Kålen är 86-45, säger han. Vilken kod, undrar jag. Till hissen. Han räcker mig kortet och jag tar emot det på ren reflex. För säkerhets skull, säger han. Man vet ju aldrig. Jag skulle ju kunna tappa det. Skynda dig nu. Jag tror vi är sena. Han tar långa, snabba steg genom korridoren och jag får hoppa så fort jag kan på kryckorna för att hinna med. När vi kommer innanför den massiva träddörren ser jag att Gunnar haft rätt. Sex av fåtöljerna är redan upptagna. De övriga två står och väntar på oss. Åtta fåtöljer. Har vi alltid varit åtta? Några tittar upp när vi kommer in skyndande. Kristina vinkar. Sätt dig du, säger Gunnar medan han stänger dörren. Du då, undrar jag. Gunnar gör en gest mot lampknappen. Jag nickar, hoppar bort till ringen av fåtöljer- och sätter mig i en av dem. funderar på om jag borde ursäkta mig- men ingen ser irriterad ut. Sen ser jag Gunnar stänga dörren. Han tvekar några sekunder innan han knäpper av ljuset. Musiken och samtalen tystnar. Antonio släcker sin pipa. Gunnar tar god tid på sig och går fram till den sista lediga fåtöljen. Idag är det din tur Gunnar, säger Rakel när han väl slagit sig ner. Har du förberett dig? Det är väl klart jag har. Skulle bara fatta, annars. Så ska det låta. Vad får vi höra? Det blir en historia från när jag frilansade som klippare. Jag var runt en del på olika kommersiella tv-kanaler och, och det fanns en kille där. Jag vet inte hur många som kollar på allt skräp som går på kabel-tv. Nu kollar väl alla bara på nätet. Men det kan hända att ni har sett honom. I så fall så var lite diskreta va? Vi är redo Gunnar säger kvinnan. Börja när du känner för det. Skivomslagen låg utspridda över skrivbordet framför honom. Där fanns Abbey Road, Let It Be, Help och Magical Mystery Tour. Till och med det namnlösa vita albumet hade han lyckats få tag på. Men skivan som intresserade honom mest var Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. Han förde förstoringsglaset fram och tillbaka över bilden på omslaget innan han till slut stannade vid doppelsen. I nedre högra hörnet Den satt i en stol eller fotölj Och på dess ena ben låg leksaksbilen Som skulle föreställa Paul McCartneys vita Aston Martin Vid dockans höft låg en rödfläckad bilhandske Han stirrade på den genom förstoringsglaset Och kände håren på armarna resa sig När han insåg att dockan inte alls satt i en stol Utan i någons knä en person iklädd en blodig bilhandske och med ansiktet dolt bakom dockans huvudbonad. Mikael kände en ilning längs ryggraden. Kunde det vara han? Han la ifrån sig förstoringsglaset och tog några djupa andetag. Klockan var halv ett på natten. Mats borde vara hemma när som helst. Han sträckte på ryggen och såg ut över det stökiga skrivbordet medan han letade i fickorna efter en cigarett. När han inte hittade någon drog han ut en skrivbordslåda där han förvarade ett paket Lucky Strike avsett för nödsituationer. Det var nästan tomt. Officiellt hade han slutat röka. Han fällde upp locket på sin dator där han samlat alla de över 250 beatles -låtar han kunnat få tag på och slog på A Day in the Life, den sista av låtarna på Sgt. Pepper frivan. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Han visste att det naturligtvis inte var sant. Att Paul McCartney skulle ha dött i en bilolycka 1966 för att sedan ersättas av en dubbelgångare var en myt. Alltihop hade startat i oktober 1969 när en lyssnare ringde upp radioprataren Russ Gibbs i direktsändning och påstod att skivomslaget till Sgt. Pepper föreställde Paul McCartneys begravning och att både låtarna och resten av skivomslagen kryllade av ledtrådar om Pauls död. Alltihop var såklart skitsnack men det var en perfekt story. Ledtrådarna var så perfekta, så vaga och kryptiska att varken han eller hans tittare skulle kunna vare sig bekräfta eller avfalla dem. Han skrivade upp musiken och tog ett nytt blås på cigaretten. När Mats la sin hand på hans axel ryckte han till. Fan vad du skräms! Sitter du uppe med det där fortfarande? Du är ju knäpp. Mikael reste sig ur stolen. Mats kramade om honom och gav honom en kyss innan han gick tillbaka till hallen för att hänga av sig i ytterkläderna. Jag måste pitcha den här Paul McCartney grejen för producenten imorgon, sa Mikael och gnuggade sig i ögonen. Det luktar apar inne, ropade Mats från hallen. Har du rökt hela kvällen? Bara en sig. Mikael fimpade cigaretten och kastade en sista blick på Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band innan han gick ut i vardagsrummet. Högar av kläder, böcker och disk låg i soffan och på golvet. Han hade lovat att städa. Jag är jättehungrig, sa Mats. Har du ätit något? Mikael skakade på huvudet. Surprise, surprise. Vill du ha en macka? Mikael följde efter ut i köket och satte sig på en pall medan Mats plockade fram ost och marmelad. Några fruktflugor surrade runt högarna av odiskade tallrikar. Tror du tittarna kommer att tända på det? Det är ju en gammal grej. Dina tittare tänder på vad som helst, mycket, Bara du tänder på det. Du skulle kunna få dem att tända på en torkad hundskit om du hade lust. Paul McCartney-grejen är ingen hundskit. Den är ju hur stor som helst. Det finns inte ett ord i en enda låt som inte en massa galningar har tolkat sönder redan. En massa galningar som du, Mikael flinade. En halvtimme senare stod de tillsammans framför den breda badrumsspegeln och borstade tänderna. De borstade i takt, Mats med sin tandborste i höger hand och Mikael med sin i vänster. Om de stod nära varandra och höll ut armbågarna såg det nästan ut som ett hjärta i spegeln. Det hade blivit deras heliga ritual. De hade gjort likadant i åtta år. Visste du att han som står bakom Paul McCartney på omslaget till Sgt. Pepper är Stephen Crane? sa Mikael när de krypit i säng. Han skrev en bok om fyra killar i en båt. Båten sjönk och bara tre överlevde. Den fjärde slog i huvudet och spräckte i skallen, precis som Paul. Mm. Och på omslaget till Magical Mystery Tour är Paul utklädd i valross. Det är en symbol för döden i vissa kulturer. Det är Jon som är valrossen. Paul är flodhästen. Va? Jag har jobbat tio timmar idag, Micke. Kan vi inte ta det här imorgon? Mikael hade nästan somnat när mobiltelefonen ringde. Ringsignalen var signaturmelodin till The Benny Hill Show. Han visste att Mats hatar den. Det är Micke. På några sekunder var han klarvaken. Han hoppade ur sängen och började gå runt i cirklar på sorumskolvet medan han pratade. Mats vred på sig när han kröp tillbaka in under täcket. Vem var det? Rebecca. Vad ville hon så här dags? Hon hade hittat en gammal tant i London. En sjuksköterska. Jag förklarar imorgon. Klockan var halv nio när Mikael vaknade. Mats hade gått till jobbet. Dessutom hade han diskat, såg Mikael när han dragit på sig morgonrocken och gått ut i köket. Han suckade. Hur i helvete skulle han kunna diska om Mats envisades må göra för honom? När han gick in på kontoret och såg alla skivomslag kom han ihåg. Telefonnumret. Sjuksköterskan. Hur Rebecka burit sig åt för att få fram henne förstod han inte. Han hade slutat ställa sig den frågan för flera år sedan. Om det fanns en person som var intressant för en story men som ingen hört av på årtionden kunde Rebecca gräva fram den. Men det fanns en oskriven regel på redaktionen att inte fråga hur hon gjorde. Sjuksköterskan i det här fallet påstod att hon varit med under operationen då mannen som tidigare burit namnet William Campbell opererades till en ny Paul McCartney. Mikael slog numret. St. Daniel Mental Hospital, can I help you? Mikael låtsades som att han visste vart han ringt. Han sneglade på sina anteckningar och bad att få tala med Sarah Normington. Det tog en lång stund innan intendenten motvilligt bekräftade att det fanns en patient med det namnet och ännu längre innan hon gick med på att låta Mikael tala med henne. Jaha, vad var det om? Jag heter Mikael Medin och är programledare för ett svenskt tv-program. Jag har några frågor om ert jobb. Du, det skiter jag fullständigt i. Jag har inget jobb. Vet du vart du har ringt, grabben? Mikel tänkte igenom alternativen under en bråkdel av en sekund. På samma sätt som när han gjorde intervjuer i direktsändning. Att personen i fråga var en mentalpatient spelade mindre roll. Han hade intervjuat betydligt sjukare människor i tv. William Campbells operation, sa han. Vilken var din roll? Var du med och skar honom? En kort tystnad i luren. Mikael tänkte att den inte bara kunde bero på fördröjningen även Nordsjön. «Vad babblar du om? Jag känner ingen... Varför gjorde ni inget åt ärret på hakan? Ville ni lämna spår?» Den här gången varade tystnaden nästan en halv minut innan rösten på andra sidan började skratta. «Åh, färbror Mike, du är ju än jag. Det är klart du får hälsa på, men jag kan nog inte baka något. Du vet, de låter den inte göra allt man vill på det här stället.» –Sara? –Nej då, du stör inte alls. Det var ju evigheter sen. Ska vi säga vi i tvåtiden? –Det besöks du då. Blir det bra, farbromarik? Det var både långsökt och riskabelt, men han hade den där känslan. Den han alltid fick när han var något stort på spåren. Där och då bestämde han sig. –Det blir jättebra, Sara. Möter du mig vid porten? Planet landade på Heathrow vid lunchtid. Fyra minuter i två släppte taxin av honom utanför vad som liknade en botanisk trädgård snarare än ett mentalsjukhus. Ett högt staket och grind med kådlås var det enda som skvallrade om att människorna där inne i själva verket hölls inspärrade. Innanför grinden stod en kvinna i 70-årsåldern, arm i arm med en vårdare. Hon flinade mot Mikael medan vårdaren låste upp grinden. Mike Normington frågade vårdaren. Mikael nickade och mannen försvann utan ett ord. Kvar på grusgången stod den vitöra kvinna som måste vara Sarah Normington. Hon sträckte ut handen. Mikael tog den och skakade den. "Nej, idiot. Du ska kyssa den." Hennes händer luktade parfymerad tvål. De var knotiga men lena som barnhänder. Hon ledde Mikael in bland blommorna till en bänk framför en polerad fontän. Bara så du vet, sa hon, så står Mr. Andrews borta i buskarna och spanar på oss. Jaha. Hon plockade fram en stickning som mest påminner om ett fågelbo. Hjälp mig hålla garnet. Mikel tog nystanet och såg till att mata ut lagom mycket åt gången. Han hade gjort samma sak för sin mormor 30 år tidigare. Medan Sara började sticka med sina knotiga fingrar gjorde han en snabb genomgång i huvudet av det Rebecka grävt fram. Ni jobbade på en privat klinik 1966, eller hur? Varför frågar du om sånt du redan vet? Är du långsam i huvudet, grabben? Då ställer jag samma fråga som på telefon. Vad gjorde du under operationen? Det vanliga, städa upp efter läkarna. Vem ägde kliniken? Ja, det var inget vanligt sjukhus som du trodde det. Inget sånt ställe man kommer till när man fått en tegelsten i skallen. Eller när en hundjävel biter av en fingret. Finns det kvar? Sarah skrattade så det stänkte saliv över både stickningen och mikels händer. Sen spände hon ögonen i honom. Vill du ha adressen? Han skrev ner gata och nummer. Sarah svor åt honom under de sekunder han slutade hålla garnet. Var de lika? Frågade han. McCartney och Campbell. Inte särskilt. Jag fattade inte hur någon skulle kunna ta mister på dem på nära håll. Men de hade samma röst- och det var ju det som var grejen. Resten gick och fixa. Hade jag haft röst som Dusty Springfield hade de kunnat fixa tuttarna och allt. Men jag fick städa upp hudflagarna som blev över. 20 minuter senare satt Mikael återigen i en taxi. Den här gången på väg mot en adress i Westminster. Taxichauffören körde fort. Om inte Mikael kastat en blick ut genom fönstret i exakt rätt ögonblick hade han missat det. Stanna bilen. Han klev ut på gatan. För ett ögonblick fylldes han av värdnad. Det var här de gick, tänkte han, och stirrade ut över övergångsstället vid Abbey Road. Han hade skivomslaget i färst minne. Först gick John Lennon, vitklädd. Han var prästen. Därefter kom den sörjande Ringo i svart. Den döde Paul McCartney själv som nummer tre, barfota. Längst bak gick George Harrison, dödgrävaren, i arbetarjins. Volkswagen-bubblan i bakgrunden på skivomslaget som skvallrade om att en femte Beetle gjort entré syntes naturligtvis inte på gatan. Mikael hoppade tillbaka in i taxin. Fem minuter senare klev han ut framför ett grått höghus. I markplan låg en restaurang och en tatuerarstudio på varsin sida om en anonym trappuppgång. Mikael blev stående framför bordtelefonen. Han tittade på papperslappen med adressen igen. Det stod tydligt, våning åtta. Men huset hade bara sju våningar. Efter att ha letat en stund på listan över kontorslokaler slog han in åtta noll noll ett på sifferpanelen med vänster pekfinger. Det dröjde några sekunder innan en röst sprakade i porttelefonen. Välkommen, sir. Det går bra att kliva in i hissen till vänster om ingången. Det klickade till i porten. Mikael öppnade den och steg in. Det luktade urin i trapphuset. Han skyndade sig in i hissen och började leta bland knapparna. Återigen hittar han bara sju våningar, men innan han hunnit trycka på någonting började hissen röra sig. Våning förkunnade en inspelad röst när hissen stannat. Mikael väntade på ett nummer som aldrig kom. Hisstörren ledde upp automatiskt och blottade ett litet rum med två fåtöljer och ett litet glasbord. På bordet stod en svart askkopp. Det var inte alls den typen av rum man förväntar sig att komma in i när man kliver ur en hiss. På väggarna hängde stora oljemålningar i guldramar och i taket snurrade en fläkt. En dörr ledde upp och en man i kostym kom in i rummet. Han låg mot Mikael och sträckte fram handen. Varsågod och slå er ner, mister. Jag tror inte jag uppfattade ert namn. Mikael tog hans hand. Han kände sig ovårdad och illa klädd. Kostymen mannen bar var av ett slag som man sällan ser om man inte umgås med generaldirektörer och internationella politiker. Mikael öppnade munnen för att presentera sig som Mikael Medin, men hejdade sig. Jag skulle föredra att inte använda mitt namn ännu, sa han och slog sig ner i fåtöljen. Det förstår jag. Våra klienter har ofta orsaker att inte göra det och det är i regel mycket klokt. Får jag bjuda på en cigarett? Mikael kände sig lugnare redan efter första blåsset. Smaken var mycket speciell. Det måste vara ett dyrt märke, tänkte han och lutade sig bakåt. Hade han tur skulle mannen uppfatta honom som en världsvan excentriker. Han tog ytterligare ett djupt blås. Förklara för mig varför jag skulle anlita er, bad han. Också en klok fråga, men ni svarar förmodligen bäst på den själv. Nu är jag intresserad av ert svar. Mannen i kostym betraktade honom under några sekunder. Det finns naturligtvis många skäl till att vilja lämna över till någon annan. Ni vet säkert själv vad det innebär med en ansvarsfull tillvaro. Kanske känner man att man gjort sitt. Att man vill njuta frukterna av det man åstadkommit istället för att gräva ner sig i nytt arbete resten av livet. Kanske har man en ny dröm man vill uppfylla utan att för den sakens skull vilja lämna sin post obemannad. Och om jag låt säga skulle lyckas. Skulle någon då kunna träda in i mitt ställe? Med omedelbar verkan, så att säga. Naturligtvis. Men det skulle förstås kräva att ni fortfarande var i sådant fysiskt skick att era drag gick att föra över till den nya världen. Om jag råkar ut för en bilolycka? Mannen log. Det är något av vår specialitet. Mikael kände hur det snurrade till i huvudet. Det här var för bra för att vara sant. Hans hjärta slog allt hårdare. Det fysiska är den enkla biten. Vi måste förstås också samla in era personliga uppgifter och erfarenheter. Det ingår naturligtvis i priset. Så bra, så bra. Mikael tog ett nytt blås på cigaretten. Yrseln hade inte gått över. Mannen i kostym satt och väntade med händerna knäppta. Mikael försökte koppla på sitt programledarleende men det ryckte i kinderna och han hade svårt att få till det. Och världen, frågar han. Vem står för honom? Det gör naturligtvis vi. Vi har redan ett par kandidater klara i ert fall. Mikael hade blivit ännu mer yr. Det kändes som han just klivit ur en berg bana Ursäkta, sa han, skulle jag kunna få ett glas vatten? Naturligtvis. Mannen i kostym reste sig och försvann ut genom dörren. Mikael lät huvudet sjunka ner mellan knäna. Vad var det som höll på hända? Var det något han ätit? Druckigt? Mannen kom tillbaka igen, i sällskap med ytterligare två personer. Mikael kände igen en av dem. Det var mannen från mentalsjukhuset, Mr. Andrews. Han tittade på Mikael och nickade. Japp, det är han. Jag vet fan hur han lyckades sitta henne. Mer han Mikael inte uppfattade innan han drasade ner på golvet- med det som var kvar av cigaretten i ett krampaktigt grepp i vänsterhanden. När han vaknade var det mörkt. En lampa i taket kastade ett svagt, gulaktigt ljus över vad som såg ut att vara en sjukhussal. Han försökte vrida på huvudet, men ett styng av smärta sköt ut som en eldsflamma från huvudsvålen och ner genom ansiktet. Han jämrade sig och försökte ta sig om huvudet, men kunde inte förmå sig att lyfta armarna. Med stor möda vred han blicken framåt och såg konturerna av en benig och utmärglad kropp under ett vitt lakan. Herregud, tänkte han, är det där jag? Med stor ansträngning lyckades han lyfta vänsterarmen och föra handen till ansiktet, men kunde inte känna någon hud. Hela huvudet var inlindat i mjuk gasbinda. Samma sak gällde fingertopparna. Varenda muskel i hans kropp skrek och förbannade honom när han vred sig åt sidan. En klocka bredvid sängen visade 04.58. I andra änden av rummet hördes ett knakande ljud. Mikael vände huvudet igen och såg en man sitta och läsa en tidning i en soffa. Mannen tittade upp, fick syn på honom och vek ihop tidningen. Jag drömmer, tänkte Mikael. Mannen som reste sig och kom gående mot honom var han själv näsan, läpparna och de smala rynkorna i pannan var exakt de samma Mikael var på väg att brista ut i ett förvirrat skratt men fick bara ur sig ett torrt väsande mannen kastade ifrån sig tidningen på golvet och ställde sig och stirrade ner på honom det var som att se sig själv i en spegel till och med den bruna pricken i vänstra ögat fanns där den som Mats brukade kalla för drömpricken. En mobiltelefon ringde. Ringsignalen var temat från Benny Hill. Mannen tog upp telefonen i fickan och svarade. Hallå? Är det du? Äntligen! Ja, jag har saknat dig så! Mikaels hjärta stannade. Mannen talade med hans röst. Det svartnade för blicken. Han kämpade för att inte försvinna igen. Är du här? Nu! Jag, jag kommer ner. Jag, jag älskar dig också. Mannen knäppte av samtalet, kastade en sista blick på Mikael och skyndade sig därifrån. På vägen tog han med sig en krycka som stod lutad mot väggen. Mikael sträckte ut sina darrande armar i luften och försökte skrika, men fick inte fram ett ljud. Han tog spjärn mot sängen och rullade ner på golvet. Smärtan när han slog i var för stark för att han skulle kunna ta den till sig, så det var lättare än han trott att ignorera den. Han började krypa mot fönsterväggen och fick syn på tidningen mannen slängt ifrån sig på golvet. London Observer, onsdagsupplagan. Datumet var två veckor efter att han tagit planet till London. Framme vid fönstret använde han sina sista krafter för att resa sig upp. När han tog tag med händerna om fönsterbrädet lossnade två av tygbitarna runt hans fingertoppar. Under dem fanns ingen hud kvar. Men väsning lyckades han häva sig upp och lägga armbågarna mot fönsterbrädet. Utanför var solen precis på väg att gå upp vid horisonten och parkeringen nedanför fönstret var täckt av ett gråaktigt dis. En taxi stod och väntade med påslagna strålkastare. Mikel hävde upp ett rop som inte blev mer än en väsning när han såg Mats kliva ur baksätet springa över parkeringen och kasta sig i armarna på mannen med krycka som precis klevit ut ur borden. Mikkel pressade sina hudlösa fingrar mot fönsterglaset när han såg dem kyssas. Ett plötsligt stick i nacken fick honom att jämra sig. Han såg sig om och han uppfattade en sjuksköterska med en spruta i handen innan synfältet krympte ihop och benen vek sig under honom. När han öppnade ögonen stirrade han upp i ett rullande tak. Han låg på rygg på vad som måste vara en bår som någon sköt för sig i en dunkel korridor. Han kunde inte avgöra om han var fastspänd eller förlamad, men oavsett vilket så kunde han inte röra sig i fläcken. Hans ögonlock föll ihop på nytt, och när han vaknade nästa gång var det av att någon talade. Begär tillträde till valvet, sa han röst han inte kände igen. Har ett original här som ska arkiveras. Medin, Mikel, Man, 38 år Tillträde beviljat Hördes en annan röst genom en högtalare Jag låser upp En dörr ledde upp Och båren började rulla på nytt Smärtan när den körde över Vad som verkade vara en tröskel Fick det att svartna framför ögonen på Mikel. Han kände hur han höll på att glida in i dimman igen Medin, sa du Nu ska vi se Mahmoudi, Marley McCartney här, med din. Jag hjälper dig lyfta in honom. En lucka slog igen bakom Mikael. Det sista han såg var sina egna bara fötter. Det är Kristina som hjälper mig att få tölja när Gunnar är klar. Det räcker med ett enkelt handtag den här gången. Mitt ben har blivit mycket bättre sedan förra veckan. Däremot tar det en liten stund innan jag förstår att Gunnar inte tänker följa med upp. Han blir sittande vid bordet, mitt emot rakel. Mellan dem ligger den stora anteckningsboken uppslagen. Gunnar tittar mot mig och mimar något som ser ut som vi ses. Det är med en lätt känsla av obehag jag lämnar oktagonen och stänger den tunga trädörren efter mig. Du har lyssnat på Valrossen, fjärde avsnittet av Oktagonen. Jag som skrivit och producerat heter Emanuel Blume och inspelningstekniker var Sofia Edlund. Oktagonen är en samproduktion mellan typ förlag och förlag. Nästa vecka handlar det om vad man kan se genom sovrumsfönstret på andra sidan gatan. Vi hörs då.